0: Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerung. Mit diesem Trauerspruch müssen wir die heutige Folge beginnen. Und zwar haben wir im nahen Umfeld von Stärkrate Nord 2 Anfang der Woche eine traurige Mitteilung bekommen. Unser Mitgefühl und unser Beileid möchte ich mit diesen Worten zum Ausdruck bringen und jetzt einmal kurz innehalten, bevor es mit Folge 25 weiter geht. Ruhe in Frieden.
1: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet dein, es muss so sein. Bei Kick und Kick and Quatsch von der Kreisliga C bis zu den Profis. Schalte dein, es muss so sein. Bei Kick and Quatsch.
2: Kick and Quatsch. Olli, pfeife den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch. Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz. <lacht>
0: Folge 25, Kevinator, Silberhochzeit
2: und, hast du gehört, am Montag, Olli bei 11 Fragen. Boah, super. Also, ich muss ehrlich sagen, Hut ab, du hast da wirklich gut abgeschnitten. Also, ich höre mir ja gerne immer den Podcast an, da war ja auch einer dabei, U21 Special, hast du das gehört? Ne, der hat alle elf Fragen richtig gehabt. Ich meine, der Sebastian, der hat da gesagt, komm, den Punkt, den gebe ich dir noch, aber der hat alle elf Fragen richtig, wo der Sebastian sagt, das schafft keiner. Ja, okay, nee, ich
0: war ja bei elf Fragen relativ gut dabei, aber ähm, die eine Sache, die ärgert mich ja noch mit Grasshoppers Zürich, nee, also das hatte ich, dann, hatte ich dann FC Vase genannt, Schweizer, Schweizer Rekordmeister. Dann Conny, unser
2: Special Guest der letzten Folge, die ja, Verlosung. Die Losfee hat dann losgezogen, okay. Hacky86. Ist der informiert, der Hecki? Der ist informiert, ja. Der will auch eine Übergabe machen, der hat jetzt gesagt, der ist nicht mehr aktiv, der würde die äh, Handschuhe gerne spenden. Hast du da vielleicht jemanden, der noch aktiv ist, vielleicht bei dir aus der Mannschaft? Ja, ich würde vielleicht sagen, der, der Stefan Duda, wenn der
0: das hier auch hört, oder wenn ich ihn mal wieder beim Training sehe, dass wir dem mal vielleicht die Handschuhe dann
2: kredenzen können. Das wäre doch da was, ne? Ja, für mich, also Stefan Duda, absoluter King im Tor, sag ich mal. Naja, also, der hat ja bei uns in der vierten Mannschaft gespielt. Und da habe ich so gedacht, wie kann einer bei uns in der vierten Mannschaft so gut sein? Und habe direkt nach dem ersten Training gesagt, was machst du hier überhaupt? Also der hat ja in der Gladbach-Jugend gelernt, Ter Stegen hat den trainiert und der spielt ja Pässe. Ich meine, Olli, du spielst auf 6, du kriegst sie doch immer im Fuß, oder? Das stimmt. Also ich bin mit dem Stefan auch total
0: super zufrieden, das ist ein super Torhüter. Und da muss man sich ja vorstellen, ich will gar nicht wissen, was er für einen Vertrag bei Nord unterschrieben hat, weil der kommt ja aus Strahlen jedes Mal nach Stärke gerade zum Training, ne?
2: Ja, ja, der parkt ja immer bei mir, also der hat schon ein größeres Auto gekriegt und ihr wundert euch, der läuft zum Platz und so. Der hat schon den Parkplatz bei mir zwar gemietet, aber das ist alles im Budget drin, ne, was der von Nord halt so kriegt. Ja, Nord, alles klar, haben wir wieder die Schatulle aufgemacht, ne? <lacht> Kennt man ja.
0: Kennt man ja vom Club. Haben wir ja jetzt auch wieder einen Mittelfeldspieler verpflichtet. Äh, Namen habe ich jetzt aber gerade nicht auf der äh, Platte. Aber hier zu den elf Fragen. Da kann ich dir jetzt schon mal so sagen. Ich habe da auf jeden Fall für den Sebastian auf jeden Fall auch nochmal einen ganz interessanten Gast, der im Vorgespräch ja auch gerade sagte, WM von 1970, 1970 bis 2000. Wann war die letzte WM? 18 oder so. Kennt er sich aus? Wir haben heute zu Gast die Trainer vom VFB Bottrop 2, die in der letzten Saison nicht aufgestiegen sind? Äh,
2: da muss ich nochmal überlegen. Also, die standen auf Zwei, Mein Gott, der Mann. Paddy Vollwort war auch schon hier. Die sind auch nicht aufgestiegen. Da muss da irgendwie Und die sind jetzt auch nicht aufgestiegen. Irgendwas ist da los beim VfB. Aber
0: da hören wir sehr wahrscheinlich heute...
2: Oder beim Fußballverband nie da rein. Da werden wir heute, äh, denke ich mal, einiges zu hören. Wen haben wir heute zu Gast? Wir haben heute zu Gast... Alex Teichert und Daniele Lepori vom VfB Bottrop und ich will gar nicht lange fackeln. Die beiden sitzen hier, die sind heiß und ich würde einfach sagen, mal schön, dass ihr hier seid und stellt euch einfach mal vor, Daniele, fang du einfach mal an. Sehr gerne.
3: Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. Glückwunsch unsererseits zur Silberhochzeit. Ey, und da müssen wir kurz was zu sagen, ne? Der Daniela hat
1: gesagt: Ey, scheiße, Mann, ich war gestern bei Thomas Philips. Ich wollte so eine, ähm, eigentlich eine Karte kaufen zur ja. Silberhochzeit. <lacht> da habe ich gesagt: Warum hast du nicht gemacht? Ich sage: Wir haben gar nichts, du Humpen. Ich sage: Wir müssen doch irgendwas mitbringen. Dann sagt er: kommen wir halt mal kurz an der Tankstelle. <lacht> Und was haben wir gekriegt? Eine Heft von Avengers. <lacht> Super. Ja, cool. Und ein Sixpack ähm, Köpi. Ja. Der Jelle der, der sagte erst, komm, eigentlich müsste ich zwei holen, aber der kostet 3,99. Da haben wir dann doch gesagt, holen
3: wir nur einen. Ja, ja, wir müssen ja irgendwo ein bisschen äh, Abstriche machen. Ja, ja. Aber
1: Spaß beiseite, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich wollte nur einschalten, wir waren Erster, als die Saison abgebrochen wurde, nicht Zweiter. Okay.
3: Äh, ich, ja, darf, es war, ja ich, ich darf jetzt weitermachen. Sehr gerne. <lacht> Gut, also äh, Daniel Lepori, 40 Jahre, ein Kind. Ähm, ihr wollt was über meinen Werdegang hören, der... <lacht> ich weiß nicht, ob es den überhaupt jemanden interessiert, aber ähm, ich würde sagen, rein funktionstechnisch äh, habe ich gefühlt schon alles gemacht, also vom Spieler bis hin äh, zum Geschäftsführer, Vorsitzenden von, von einem Verein, ich habe äh, sieben Jahre für die, für die Zeitung, äh, für die Lokalzeitung in, in, in Bottrop geschrieben, ähm, habe seinerzeit auf dem Platz mitgegründet, also war immer ja im Bereich Amateursport schon äh, verwurzelt und ähm, bin dann über Ruhrpottkicker, Kicker dann lange Batenbrock ähm, habe da die Fusion mitgemacht also auch eine Fusion schon äh, schon mal vorangetrieben ähm, ja, dann nach einer Pause von anderthalb Jahren beim beim VfB Bottrop gelandet
1: ja ähm bei mir ist der Werdegang ein bisschen länger, zumindest im Seniorenbereich. Also Jugendbereich ging im Bottrop auch los, beim SV von dort. Dann auch über dem VfB Bottrop tatsächlich ähm, im Jugendbereich gespielt. Dann äh, zum VfEbel Ebel gewechselt, die zu der Zeit echt eine relativ gute Jugendmannschaft hatten. Von da aus wurde ich dann vom Detlef Sonntag, kennt ihr den? Sagt euch Detlef Sonntag noch was? Der war damals Jugendkoordinator bei rot Oberhausen. Da wurde ich da weggeholt, habe dann die letzten drei Jugendjahre bei rot Oberhausen verbracht, an der Landwehr wo es diese zwei edlen Ascheplätze gab und den Naturrasenplatz. Ähm, ja, und dann gab es noch ein paar Diskrepanzen. Junge, was machst du? Äh, Mutter sagt, mach einen Job. Dann hat mich Rolf Briedle zum FC Bartenbock geholt, äh, wo ich dann mein erstes Seniorenjahr verbracht habe. Und dann äh, kürze ich jetzt ein bisschen ab, weil... Direkt versaut, sorry. Ja, 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 <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann bin ich halt so ein bisschen durch die Bottropper und Oberhausen Oberhausener Fußballwelt gedümpelt, hatte auch so ein bisschen den Ruf, völlig zu Recht, dieser Fußballnutte, wenn man das so schön sagt. Ich bin da echt über äh, über ähm, Badenbrock 1911, Klosterharz, ähm, Glück auf Stärk gerade, Badenbrock, wo sich Daniel und meine Wege das erste Mal gekreuzt haben, also Badenbrocker Ruhrpottkicker zu dem Zeitpunkt, ähm, da echt so ein bisschen gedümpelt. VfE Ebel dann wir da zurück und haben Sebastian Stempel, das war da so ein bisschen echt ähm, immer, immer dahin, Wod, äh, Die meiste Kohle gab. Ja, so kann man es fast <lacht> schon sagen. Ähm, dann habe ich, ähm, im SV, wo ich dann zurück zum SV vorne gekommen bin, das war so ein bisschen der Punkt äh, im Seniorenbereich, wo ich dann Hartwig Jondra kennengelernt habe, der so ein bisschen im Fußballbereich auch mein Zielvater geworden ist. Gerade auch bei Sus, ne? Genau, das war ja der letzte Step, den ich mit ihm zusammen gemacht habe. Äh, der wo ich dann wirklich so das erste Mal so eine richtige Beziehung zu einem Trainer entwickelt habe, wo man auch äh, sich richtig wohl gefühlt hat, haben wir die eine oder andere Station unter anderem Glück auf Stärkrade und SUS21 Oberhausen dann auch ähm, zusammen bewältigt und hatten dann zuletzt auch diesen Erfolg bei SUS21, wo wir dann auch den Aufstieg perfekt gemacht haben, wo es sich dann nach äh, knapp drei Jahren dann ähm, aufgelöst hat und äh, dann kam ja der Step zum VfW Bottrop, um die Brücke da einmal hinzubekommen, dass halt der Hartwig Jonral sportlich, den sportlichen Leiter, also er wurde vom, vom Youtuber Eddie Kaya als sportlichen Leiter eingestellt und hatte dann gesagt: Komm, den Alex nehme ich mit, der macht den Spielertrainer in der zweiten Mannschaft. Und dann haben wir angefangen, Konzept zu entwickeln: Wie kriegen wir das hin? Äh, ja, und so kam dann der alte Kontakt zum Daniele zustande, wo wir Kontakt aufgenommen haben, weil ich gesagt habe: Komm, mit wem könntest du dir das vorstellen? so eine Mannschaft mal zu wuppen. Du ne? bist ja auch nervös, eine erste Trainerstation. Und so kam der Kontakt dann zum Daniele-Zustande. Wir saßen dann zwei Abende zusammen, haben überlegt, wie machen wir es, wie tun wir es, bis er dann letzten Endes zugesagt hat. Und so kam dann der, die Brücke zum vfb Bottrop
3: quasi zustande. Wo warst du zu dem Zeitpunkt? Ich hatte ähm, anderthalb Jahre circa Pause gemacht. Ähm, zuvor war ich äh, ja, bei den Badenburger bürger Also ich meine, das war fusion 2012, ähm, 2018 habe ich dann mein, mein Amt als, als Vorsitzender niedergelegt, einfach weil es beruflich ähm, zu viel wurde, das, das war die Verantwortung im Endeffekt zu groß, ähm, habe dann wirklich äh, ja, anderthalb Jahre ungefähr Pause gemacht, zuvor aber auch parallel als Vorsitzender habe ich schon die zweite Mannschaft bei, ähm, bei Bartenbrock übernommen Interimsweise zur, äh, zur Winterpause habe die dann noch bis zum, zum Aufstieg geführt von, von der C-Liga dann in der B-Liga war, war ein tolles Erlebnis, aber für mich war da klar, das ist einfach too much dat, dat, das geht nicht, so, so viel zu, zu machen, irgendwann dann ganz gecancelt ähm, die Vorstandsarbeit Pause gemacht und ja, dann kamen einige, einige Anfragen ähm, wo ich mich dann im Endeffekt dann für den VfB entschieden habe. Ja, und der Erfolg gibt der Entscheidung
0: ja eigentlich recht. Ihr seid jetzt auf einem sehr guten Weg oder wart ja auch in der abgelaufenen Saison, die durch Corona natürlich jetzt da unterbrochen wurde und dann jetzt auch nicht gewertet wurde, natürlich eigentlich auf dem Weg in die Kreisliga A. Wie, sind so die, ähm, wie ist so die aktuelle
1: Situation? Seid ihr schon wieder auf dem Platz? Oder? Was, was, was man vielleicht kurz anschneiden muss, ist die Tatsache... Der, der, der Zusage, als wir beim VfB Bottrop zugesagt haben. Also es gab ja einen Moment, klar, wo wir gesagt haben, wir entscheiden uns für das Projekt. Komm, machst du ne? die zweite Mannschaft vom VfB Bottrop und zu dem Zeitpunkt hat die zweite Mannschaft vom VfB Bottrop in, in der Kreisliga A gespielt. Und wurde dann abgemeldet, oder? Genau. also die. Ja, es aber war,
3: zu dem Zeitpunkt waren die Voraussetzungen ganz andere.
1: Die Voraussetzungen waren eigentlich so, dass wir unterschrieben haben und ähm, waren uns sicher, die Mannschaft, die wird nicht absteigen. Ähm, die Punkte
3: waren, wie viele Punkte hatten die zu dem Zeitpunkt? Die wir hatten zur Winterpause 20 Punkte und wir haben uns die Kreisliga A, die Konstellation angeguckt und haben gesagt, da sind so viele relativ schwache Mannschaften drin, das hatte, das hatte 9 bis zwölf bis, bis Punkte locker noch in der Rückrunde holst und das würde reichen, um die Klasse zu halten und das die, so haben wir geplant. Die Punkte wurden nicht geholt und am Ende des Tages ist es so,
1: dass du eigentlich mehr oder weniger sank und klanglos abgestiegen bist, bis hin, was du richtig sagst gerade, dass die Mannschaft dann abgemeldet wurde. Zu dem Zeitpunkt standen wir vor einem, vor einem Trümmerhaufen, beziehungsweise wir standen eigentlich da und hatten gar keine Mannschaft mehr. Und wir standen da wie die wie die Und, ne, und dann kommst, überlegst du natürlich, so, was machst du jetzt? ne? So Wir haben das dann angepackt ne? und das Glück ist, dass wir ein relativ hohes Netzwerk haben. Wir, haben, wir waren zu dem Zeitpunkt in, der, in dem Neuaufbau, wo wir wirklich, wir haben ja die Gespräche schon geführt, wo es bergab ging, wo wir schon wussten, eigentlich reden wir gleich über Kreisliga B mit den Spielern. Wir waren fünf, sechs ähm, Tage in der Woche, waren wir abends am Platz, haben Spielergespräche geführt, wir haben Spieler zum Platz bestellt, gesprochen, ähm, immer wieder versucht Spieler zu verpflichten, was uns zum Glück auch ähm, dann relativ erfolgreich gelungen ist unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Wir konnten ja nicht sagen, wir reden über Kreisliga A oder Kreisliga B. Klar war uns
3: bewusst, wir reden wahrscheinlich mehr oder weniger über Kreisliga B. Aber es war, ja, es war ja zu dem Zeitpunkt wirklich, wo wir immer noch die Hoffnung hatten, irgendwie funktioniert das noch. Ne? Ich meine, die Illusionen, die wurden uns dann relativ schnell genommen, wenn ich an ein Spiel denke, was wir uns angeschaut haben, gegen, gegen Concordia. Da haben wir geguckt, wer spielt denn da. Da haben wir dann drei von der zweiten gesehen. Dann war dann Feldspieler im Tor. Da war dann der Vorsitzende, der noch mitgespielt hat. Dann haben die drei vom Zockner geholt. Schnell, die sie ja. noch eingesetzt haben, damit sie elf Mann äh, kriegen. Und dann haben sie gegen den vorletzten sieben Stück gekriegt da. Also wussten wir schon, wo, wo die Reise hingeht. Generell
1: hätte. ist es so, wir haben da die Mannschaft übernommen, die keine war. Haben es ähm, dann doch geschafft, halt äh, eine Mannschaft zu formen. Haben im ersten Jahr... Dann mehr auf die Quantität als auf die Qualität gesetzt. Einen relativ breiten Kader, einen relativ großen Kader geschaffen. Wo wir aber auch selbst im ersten Jahr äh, fast aufgestiegen wären tatsächlich. Ich glaube ein Pünktchen hat uns gefehlt. Mhm. Und jetzt im zweiten Jahr, um jetzt auf dich zurückzukommen, die Entschuldigung, dass ich so weit ausgeholt habe. alles gut. Ähm, als Tabellenerster dann ähm, den Saisonabbruch. Äh, ne, den haben wir dann vor die Füße gelegt bekommen. Und ähm, ja, im zweiten Jahr hatten wir dann wirklich die Möglichkeit... Nicht nur zu sagen, kommt Quantität, sondern die, wir gehen auf die Qualität drauf. Aber da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen intensiver
3: drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, also ich hatte ja noch gefragt, seid ihr jetzt schon wieder auf dem Platz? oder
3: Wann geht die Vorbereitung los? Ja, wir haben, äh, wir haben jetzt drei, drei Wochen, vier Wochen ähm, haben wir wieder Einmal die Woche uns getroffen und haben einfach wieder so ein bisschen, ey, die Jungs haben sich gefreut, den Ball mal wieder am Fuß zu haben. Ich meine, wenn wir überlegen, dass wir wirklich acht, neun Monate Pause hatten, dann, dann ist es schon mal wieder ein schönes Gefühl, nicht nur ah, den Ball am Fuß zu haben, ein bisschen zu spielen, sondern auch, ja, sich danach mal wieder auf dem Bierchen zu sehen und mal Smalltalk zu halten, mal wieder zu, zu lachen. Also wir hatten Vergangenen Donnerstag, da saßen wir noch, dann war ja auch die Möglichkeit, wieder ohne ohne Test ähm, so eine Einheit zu machen. Äh, da saßen wir noch, ich glaube anderthalb Stunden zusammen und wir haben Tränen gelacht wieder. Und dann wussten wir, ey, das ist genau das, was uns was uns gefehlt hat. Das war definitiv so, war waren wirklich schöner Abend. Äh, also wir sind wieder auf dem Platz, die Jungs, aber wir machen wirklich äh, Vorbereitung geht Sonntag los. Ja, genau, wir machen locker und äh, ein bisschen Spielchen, um reinzukommen und, und, und Sonntag wollen wir, wollen wir ja, langsam loslegen. Ne? Ja und wir haben natürlich auch, wo wir bekannt gegeben haben, dass ihr heute unsere
0: Gäste seid. Natürlich auch die eine oder andere Sprachnachricht hat uns erreicht und spielen wir mal die erste an. Guten Tag, ich möchte mal gerne wissen von den beiden Trainern vom VfB, was die denken, wer der fitteste Spieler ist und wer der faulste Spieler aus der Mannschaft, weil die haben so einen großen Kader, da gibt es bestimmt
2: zwei, die herausstechen. Ja
3: <lacht> der legt sich ein Eigentor gerade, der Moppel. Also ich sag mal
2: Stimme ab der Kante. Ne? Ja,
3: also ich sag mal hier Maurice Riesner, Moppelchen, das ist ja unser. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber das ist. Ja. Das ist das immer, Kennt ihr den
2: nicht noch von Nord? Also wenn ihr den nicht haben wollt, wir nehmen also wir ganz den Kuss an. Der ist
3: Kreisliga. Das ist, oh, die der. Würze, das ist die Würze in, ja. in jedem Gericht. Das, das ist so ja. Maggi. Ja. Ja. Also der Kerl ist der, ist, der ist der Wahnsinn. Der bringt einen auch oft zum Wahnsinn. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also man muss wissen, wie man den A zu nehmen hat. Wie man B mit dem umgehen muss. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Hat er gefragt, wer der fitteste oder wer der fetteste Beide. ist?
1: Beide. Der fitteste und der faulste. Nee, also. <lacht> Und generell ist es so, der hat das, der hat, ich glaube, mit Abstand das feinste Füßchen der Kreisliga. Ja, auf jeden Fall. Der hat Blick und das Motto von ihm ist ja auch, wer richtig steht, muss weniger laufen. Äh, ja, aber trotzdem ist er der äh, faulste. Aber, aber, so. aber
3: ungefähr mit fünf Kilometern bis zum nächsten. Er macht dann anderweitig
1: wett. Ne? Also mit seinem Füßchen. Aber Moppel ist halt auch so ein Typ, der kommt dann einfach in eine Kabine mit einem Snickers und einer Cola. Ich so. glaube. Also, In der Halbzeit.
2: <lacht> also, wir haben den ja spielen sehen oder Olli stand da ja live am Platz. Ich glaube, der eine oder andere Smalltalk wurde oder ja. gehalten. Ne? Ja, ja. Der hat einfach ein feines Füßchen, der Junge. Ne?
1: Ach, Moppel also, ist Moppel aber, immer. Das ist, du kannst auch Typ nicht ändern. Das ist einfach ein Typ. Ähm, und wir lieben den und der uns auch. Aber der geht uns manchmal auf den Sack. <lacht> ja, kann man so
3: sagen. Er hat aber das Herz am rechten Fleck. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal so: die eine oder andere Trainingseinheit, die ist anstrengend gerade durch ihn, aber ähm, bis jetzt hat er das immer kompensiert bekommen und ich hoffe... Er, weiß, er, auch... er, er weiß auch, wenn er, zu, wenn er über die Stränge geschrieben <lacht> hat. Hat er aber bis jetzt noch nicht
1: ganz so oft zum Glück. Und der Fitteste können wir noch gar nicht pauschalisieren, weil wir die Jungs jetzt auch relativ kurzzeitig
3: wieder gesehen haben. Du hast zwei, das drei Kandidaten wir wissen, das war... Ja. dass die ganz vorne dabei sind. aber Ich, jetzt ich auch will jetzt auch nicht über mich selber sprechen. deswegen. <lacht> nee, ja, aber da müsste ich ja über mich ja. sprechen, sorry. Nee, aber zu
0: dem Maurice Riesner, das war ja auch ein Glück, sage ich mal, für euch, dass es da in Oberlohberg so ein bisschen auch mhm. äh, auseinandergebrochen ist da mhm. beim Jens Schopinski und da habt
1: ihr ja ganz viele Spieler von bekommen. Das auch, ne? war so ein bisschen der Dosenöffner, den wir echt getätigt haben, wo wir da standen wie die Weihnachtsmänner. Röhring. Wir Flo Röhring, genau, richtig. Flo Röhring, ja. Maurice Riesner, und, ähm, und den Bagger, ne? genau, Marvin Backalort, nein, Wesley Backerlord, ähm, dann ähm, geholt haben als Dreier gespannt. Das waren so ein bisschen die Zugpferde,
3: wo wir dann drauf aufbauen konnten. Aber das mit, mit, dem, mit dem Schürmann und mit dem Dybala sind ja noch zwei in die in in die Erste. erste. Ja. Also ich glaube insgesamt sind von Oberlobech hm. fünf, fünf Jungs rübergekommen ja. äh, zu dem Zeitpunkt. Ne? Klar, das war für uns ein ganz wichtiger Faktor. Die drei Jungs, die wir zu uns bekommen haben, wo die anderen gesehen haben, jo, das ist nicht alles heiße Luft, was wir hier so erzählen. Ja, und ihr standet dann ganz oben in der Kreisliga B. Wie habt ihr die
2: Entscheidung aufgenommen, wo dann die Saison abgebrochen wurde? Wie war das für euch? Ja.
1: Also im
3: Endeffekt ist es ja so, dass... Ähm
1: also eigentlich muss man sagen, Jan und ich, wir haben relativ häufig zu dem Zeitpunkt telefoniert, weil wir beide...
3: Wir wussten das.
1: Wir wussten das, aber wir wollten unsere... Es war eine Enttäuschung. Es war auch hart irgendwie ein Stück weit du willst natürlich in dem Moment diese Emotionen, die du hast, die lässt du erstmal nicht an die Jungs ran. Weil wir uns selber erstmal fangen. Du darfst ja alles
3: nicht vergessen. Wann das abgebrochen wurde. Die Saison wurde abgebrochen, als wir gegen Suffspor 2-1 gewinnen durch ein Siegtor in der 95. Minute. Emotionen, also du denkst, die drehen alle durch. Emotionen, als wäre hier einer Weltmeister geworden oder so. völlig. Das Tor fällt von Dominik Meissner in der
1: 94. Minute. Wir hatten da natürlich dann mit Gino Pöschel, mit dem Piritz aus der ersten Mannschaft noch zwei Jungs, die uns da unterstützt haben. Und dann hast du natürlich mit dem, wo du einzeln doof zurückliegst, ein Spiel zweier Top-Mannschaften für die Liga, wenig Torchancen, liegst einzeln zurück, machst das 1-1 und machst in der 94. Macht der domme Meister, dann hat da 2-1 und da sind alle Dämme gebrochen. Ihr kennt das ja selber, ne? Da bist alle auf dem Platz drauf, wie Geistesbehinderte auf den drauf. Also das war, das
3: sind diese Momente, wofür du das doch alles machst. Genau. Und genau nach diesem Spieltag wurde ja dann... Das war der siebte Sieg in Serie. Du nimmst die Euphorie ja mit und danach kommt der Abbruch und alle waren total heiß wie Frittenfeld noch und du kannst nicht mehr weitermachen. Und wir müssen ganz ehrlich sein, je länger die Pause ging, ja. desto klarer war doch für uns, es wird nicht weitergespielt. Und ich meine, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder regst sich auf und gehst kaputt dran oder du weißt, du kannst an der Tatsache eh nichts ändern und machst, machst weiter, fängst nochmal neu an. Viele fragen uns ja, warum jetzt, ich habe so viel investiert in Form von ähm, Engagement, den ganzen Umfang, wie, wie könnt ihr euch jetzt wieder motivieren, aber... er bringt ja nichts. bringt nichts, ne, wir machen das, wir, wir fangen auch nicht bei Null an. Jetzt sagst du ja, ja, jetzt geht die Saison wieder bei Null los, ja, kann man so sagen, aber wir fangen nicht bei Null an, weil wir wieder in dem Konstrukt... Viel eingespielter sind. Die Jungs wissen genau, was wollen wir von denen, was können wir erwarten und und und. Von daher. Aber um es
1: einfach mal knallhart auszudrücken, es ist so, dass uns ein Jahr geklaut wurde. Ne? Dem gesamten Verein muss man ja auch so sagen. Weil, Menschen, genau, das. als zweite Mannschaft. Ne? Richtig, genau. Oliver, du gerade saß, Es ist so, Paddy stand mit seinen Jungs an der Tabellenspitze, wir auch. Das Ziel war, oder ist, oder war, sage ich jetzt besser, der Doppelaufstieg. Wir waren auf dem besten Wege. Und das wurde dem Verein weggenommen. Es wurde einfach weggenommen. So, du fängst jetzt wieder bei Null an. Umso schöner ist es, wenn die Jungs gestanden, alle hinter dir stehen und sagen, Männer, wir gehen den Weg zusammen weiter. Jeder andere hätte auch sagen können, weißt du was, ich habe nicht nochmal Bock auf den Jagdkreis Digga B und geht. Nein, und deswegen geht es jetzt ab Sonntag wieder volle Konzentration auf die neue Saison. Vollgas Richtung Kreisliga A. Ganz einfache Geschichte, wobei natürlich Nord 2 mächtig stark ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja gut, aber wir werden jetzt heute über unseren Kader nicht sprechen. Ihr
0: steht hier absolut im Fokus. Und <lacht> und, äh, ja gut, Unser Saisonziel ist ganz klar ne, bei Nord 2, wo die Reise hingehen wird. Ja. Aber wie sieht denn der Kader aus? Ihr habt jetzt gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Die Truppe bleibt zusammen. Ich habe es bei Facebook auch ein bisschen mal
1: verfolgt.
3: Ein, ja, zwei Abgänge genau. waren da. Größtenteils bleibt die Truppe zusammen. Wir haben uns auf drei Positionen äh, nochmal verstärkt. Die Position, wo wir Handlungsbedarf äh, gesehen haben, also wirklich, wie, wie, wie der Alex hat eingangs schon gesagt, hat also irgendwo, du, du kannst jetzt wirklich dir so ein paar Spitzen aussuchen und, und gucken, wo, wo, wo äh, verbesserst du, wo korrigierst du nochmal im, im Kader und wir haben ähm, wirklich äh, ein Torwart, einen Innenverteidiger und einen Stürmer nochmal dazu bekommen, ähm, Gerade Innenverteidiger mit dem Sascha Bartsch haben wir einen dazu bekommen, der der VfB lebt, weil der schon zu Landesliga-Zeiten beim VfB den Kapitän gemimt hat. Also der weiß, wie VfB, wie das Ganze funktioniert, der sich damit identifiziert und der da auch einfach Bock hat, jetzt bei uns mit rein zu, zu, zu siehst natürlich so ein
1: bisschen die Stellschrauben wenn die, die Saison. Wir mussten natürlich dann zwangsläufig den Saisonabschluss irgendwie machen. Und wenn du dann siehst, du hast mit, mit dem Julian Banco, mit dem Dominik Teschke, auch Weste Baccalords, der in der Innenverteidigung gespielt hat, hast du Leute, die dann die ein mega, mega Potenzial haben, die aber noch relativ jung sind. Und wenn du so einen Sascha Bartsch jetzt für die Mannschaft bekommen kannst, dann weißt du, dass solche Spieler wie so ein, so ein Banco, Teschke, Backer neben so einem Spieler den nächsten Schritt gehen können. Und du fühlst dich automatisch ein bisschen sicherer. Du gehst den nächsten Schritt, du entwickelst dich ein Stück weit weiter und wenn der Sascha das ein, zwei Jahre macht, dann hast du da zwei super fertige Innenverteidiger geformt, ne, weil dir da jemand so ein bisschen äh, auf dem Feld den verlängerten Arm macht. Ne. Und das ist einfach eine, eine, ein Top-Transfer gewesen in unseren Augen. Ähm, und dann hat im Sturm aber mit Joel Zander nochmal jemanden geholt. Von äh, der Aus der A-Liga, genau. Und äh, im Tor haben wir einen ganz jungen Spieler geholt, Tom Gottemeyer. Der war lange bei war Bottrop in der Jugend, dann ist er kurz nach, äh, nach Fuhlburg gegangen, mhm. kam jetzt zurück und das sind eigentlich unsere drei Transfers. Und äh, mehr brauchten wir auch nicht, weil der Kader steht und äh, wir wissen, was in dem Kader drinsteckt und demnach haben wir da ein bisschen punktuell verstärkt oder auch ein bisschen in der Breite nochmal ergänzt, dass du halt sagst, komm, wenn du nur zwei Stürmer hast, spielst
3: du zwei Stürmer, dann brauchst du noch einen dahinter, der so ein bisschen Feuer macht, ne, damit die Jungs sich nie ausruhen. Wir haben schon einen sehr großen Kader gehabt und haben jetzt drei Zugänge, fünf Abgänge, Relativ
2: ja. Also Ansage an die Vereine, Saisonziel ist?
3: Ich glaube, da würden wir uns selber unglaubwürdig machen, wenn wir nicht sagen würden Aufstieg. Richtig, einfach mal raushauen
2: hier da Dinge.
3: Und Konkurrenten, was
1: meint wieder Saffachspoor? Du hast ja immer diese eine Übermannschaft dabei, ne? Und das sind in dem Fall nicht wir. Nein, Quatsch. Also ich denke schon Saffachspoor. Ähm, also weiß ich also nicht, ob die so
0: zusammengeblieben die nichts von gehört ich weiß auch nicht. nicht,
1: aber ihr kennt das doch selber ob es dann, äh, am Ende, das ist doch immer die gleiche Bande, dann heißt es Suffolk Sport, nächste Woche wieder SGO, Da sind ja eh immer die gleichen Leute, aber die können ja trotzdem alle Fußball spielen einer hat mit dem anderen nichts zu tun ne? ob da jetzt Suffolk Sport oder SGO draufsteht so, und jetzt, das war auch gerade kein Spaß, ne, ihr mit nur 2 ihr habt euch auch relativ gut verstärkt, ne, ihr habt zwar eben im Ohnsorge und so, das sind auch ehemalige Oberligaspieler, die ihr geholt habt, ne, lasst den auch mittlerweile 62, mhm. 62 sein, <lacht> ne, weil das <es, lacht> darf der Transfer nicht bekannt gegeben werden. Oh, das werde ich an die bild verkaufen. <lacht> Ihr dürft nicht mal alles glauben, was wir hier sagen.
0: Ja, da habe ich ein bisschen quasi richtig aus... Das so, war letzte ja. Folge. Okay. Äh, vielleicht waren dann doch nicht alle Transfers so hundertprozentig getroffen. Okay. Aber mit ohne Sorge, stimmt. Dann ah, ja. kannst du mal ein bisschen Feuer so. machen. Nein. Aha, und
2: ich habe meine Schuhe, meine Frau hat die Schuhe schon ja. geputzt, weil ich höre mit Olli da sechs sechsmal schon... Ja, nein, also wir, wir werden, denke ich mal,
0: ganz oben angreifen. Das ja. steht definitiv fest. Aber ihr kennt das doch
1: selber. Es ist immer diese eine Mannschaft noch her mit dabei, wo du denkst, komm, da rechnest du nicht mit. Was machen die Löwen? wieder, was machen die mal Löwen wieder. Man, man, man muss gucken, aber ich sage euch was, am Ende des Tages ist es uns, also Daniel und ich haben da relativ die gleiche Philosophie. Ähm, wir wissen, was wir können und was wir drauf haben und demnach werden sich alle Gegner auf uns einstellen müssen und nicht wir auf irgendeinen anderen, weil wir reden halt über die Kreisliga B. Ja. Und da soll jetzt sich arrogant klingen, um Gottes Willen, ne? Nein,
0: nein, aber auf, also ihr hättet euch da auch auf Strecke durchgesetzt, da bin ich mir absolut sicher, hatte da echt eine super Spielanlage. Natürlich, in dem Spiel, wo wir gegeneinander gespielt haben, war auch dann sehr wahrscheinlich der gute Austausch mit der ersten Mannschaft, der, den es ja bei euch dann gibt, der kommt euch dann auch zugute. Wenn man mal so einen Gino Pöschel mal runterkriegt oder den Torwart, ich meine... Das sind ja schon ein Unterschiedsspieler
3: für die kreis ja, der AG, ne? Und da muss man auch wirklich ganz, ganz klar sagen, dass das in der Vergangenheit ähm, sehr gut funktioniert hat. Ne? Dass wir wirklich im Austausch stehen mit dem, mit dem Paddy. Ähm, jetzt kann ich sagen, gut, Grundvoraussetzung ist ja, ich muss ja auch einen guten Draht zum Paddy haben, ne? weil der Paddy war nämlich als ich mit 6 angefangen habe mit Fußball, war das mein allererster Trainer also Geil. haben wir da irgendwo, irgendwo eine Verbindung, ne? deshalb hat er mir auch so einen kleinen Wink gegeben Mama, wie kamst du zum Fußball, ja, das war in der Tat so, dass mich ähm, äh, Familie Wolwort quasi dahin bewegt hat ähm, aber äh, der Austausch funktioniert wirklich, das, das, das hat jetzt nicht nur gegen euch geklappt wo wir wirklich auch gesagt haben, pass auf ich möchte irgendwo im Bereich Torwart jemanden haben äh, und dann vielleicht äh, auch für 10 mit dem mit, mit Gino Pöschel, sondern das hat auch in, in anderen Spielen funktioniert. Und ich sage ganz, ganz, ganz ehrlich, der Verein steht im Vordergrund und der Verein profitiert am Ende davon. Und warum sollen wir nicht alle Möglichkeiten, die uns positiv... Ähm, obliegen, warum sollen wir die nicht nutzen? Und, und, und das hat echt echt klasse geklappt, muss man wirklich sagen. Und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft genauso weiterläuft. Das Schöne ist, dass die Jungs wie so ein... Man kann ja immer welche runterschicken. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass die Bock haben. Aber die Jungs kommen runter und die haben Bock, bei uns zu spielen. Und das ist der Unterschied zu, zu anderen Vereinen momentan. Das ist einfach dem Klima des ganzen Vereins geschuldet. einfach ähm, Das ist einfach unsere Art geschuldet, wie, wie wir mit den Leuten, wie wir mit den Menschen, wie wir mit den Spielern umgehen. Und das ähm, lässt uns dann diese, diese Ergebnisse äh, hervorbringen. Das er hat der ja
2: auch, Paddy ja auch schon hier im Podcast gesagt. Ne? Wenn der jetzt einen runterschickt, möchte er nicht hören, Ne, habe ich keinen Bock drauf, genau. dann ist der falsch hier. Es
1: genau. ist halt nicht mehr so, ähm, dass das heißt, da ist die erste und da ist die zweite Mannschaft, da ist die dritte Mannschaft, ne, den nehme ich auch mit ins Boot, weil sich das auch ein bisschen gewandelt hat, sondern es ist einfach der VfB Bottrop, über den wir sprechen. Und das ist wirklich so. Und da muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass da ein Zahnrad ins nächste greift. Da muss man auch einen Juktuweil mit ins Boot nehmen und einen Eddy und natürlich auch einen Patrick Voivod und Danielo und mich. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir alle auch offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Und ihr wisst selber, der Paddy Voivod ist nicht der einfachste Typ. Paddy Voivod. Ja. Da unterbreche ich. Der hat da was, oder? Der. Auch Paddy
2: Voivod hat sich natürlich gemeldet. Kann ich nicht hören die Stimme.
3: Hallo zusammen dass ihr beiden auch mal dran seid, dann ist doch garantiert
2: gekauft, oder? Nein, Spaß beiseite. Mit euch, mit euch beiden
0: macht dann echt Bock, zusammenzuarbeiten. Sagen wir mal, jetzt aber was anderes. Wie kommt ihr
2: eigentlich beide zum Fußball? Und wieso seid ihr nicht frühzeitig
0: euren wirklichen wahren Talenten nachgekommen?
1: Das würde ich gerne mal von euch beantwortet bekommen. Schöne Grüße, bis die Tage. Ja, ist ein Arschloch, bleibt ein Arschloch. <lacht> <lacht> Paddy Wollwort ist Paddy Wollwort. Und ich, äh, ich habe Paddy Wollwort ja schon tatsächlich in meinen äh, Seniorenjahren beim SV von dort kennenlernen dürfen. Ich habe einige Narben am Bein, äh, die mich an ihn erinnern. <lacht> nee, und ähm, die, die, der Austausch klappt zwischen uns ganz hervorragend. Aber ich glaube, das hat euch da, was damit zu tun, wie trittst du jemandem gegenüber. Und ich kann besser mit Typen umgehen, oder wir können besser mit Typen umgehen, weil wir selber so sind, die einfach Klartext ein bisschen sprechen. Und das macht der Paddy. Ne? Und ähm, der Erfolg, hört sich immer so doof an, wenn man das so sagt, ne? aber das gibt in einem ja auch ein Stück weit recht. Und äh, demnach sind wir da relativ zufrieden, wie sich das beim VfB Bottrop entwickelt hat. Und äh, wir werden den Weg weitergehen, wir werden den knallert weitergehen und äh, sind uns auch ziemlich sicher, dass wir den relativ
3: erfolgreich weitergehen. Er wollte wissen, wie du zum Fußball kamst. Das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Also, ich habe dem Gruppenzwang ganzen, wahrscheinlich. Ich habe ich hab dem ganzen Jahr vorgegriffen gerade schon. Also, es ist in der Tat so, dass ich, ich glaube, bei den Bambinis oder F-Jugend, ich weiß es nicht mehr, äh Rot-Weiß-Hesfarja seinerzeit, Wellheim, ähm, mittlerweile Wellheimer Löwen, da war der äh, war der Paddy, ich glaube, mit 12, 13 war der Jugendtrainer und da hat er die Ehre gehabt, mich trainieren zu dürfen. Sagen wir mal so.
2: Was war der, Paddy? Dann reden wir ja, wenn es Sex war, so von den Bambinis, oder? Was war der da so für ein Typ? <lacht> ja, ne? ja. Waren
3: die Medizinbälle da auch schon? Also Kevin, wenn du mir jetzt verrätst oder äh, sagst, dass du noch weißt, was mit Sex so war. Also ganz im Ernst, ich. Oh. Aber so erschreckend... also aber, aber so, so kindheit die nee, Erlebnisse bleiben da im Kopf. Ja, aber <lacht> also das, das heißt ja nur, dass, dass da alles, alles easy, alles gut war. also Ich meine, in dem Bereich geht es ja darum, den Spaß an diesem Sport zu vermitteln. Und das hat er ja scheinbar hingekriegt, weil jetzt, wo ich 40 bin, ja immer noch mit dem, mit dem Sport verbunden bin. Also hat er alles richtig gemacht. Guter Typ. Also ich kann mich
2: mit sechs dran erinnern. Ich war früh im Tor und dann stand immer... Also mein Vater, der war auch Betreuer. Aber immer, ne, wie früher das so war... Stand der Betreuer, Torwarttrainer, Vater immer am Tor. Ja klar. Nee? Weil wir haben wenig Tor reingekriegt, aber der Druck war so groß, dass ich mich umgedreht habe. Der Ball war im Tor. Ich war kurz vorm genau. Heulen. Weil mein Vater steht da. Ey. Ich habe einen Ball reingekriegt.
1: Als ich hier Jung beim VW Bottrop gespielt habe. Weißt du, wer im Tor war? Dominik Wroge. kennt er den? Vom SV Renania Bottrop? Ja, der Name sagt mir was. Der sagt mir auf jeden Fall was. Der, der ist ja. jetzt genauso groß wie eine C-Jugend. Der musste generell sein. Äh, der musste immer in die Schiedsrichterkabine um zu zeigen ob er wirklich 14 ist so also Mukoko Style ein bisschen und der hat in der C Jugend oder in der D Jugend hat er schon seinen Dropkick Abschluss bis zum gegnerischen 16er gemacht
2: <lacht> unglaublicher Typ obwohl die Taktik hatte ich auch mal wo ich die äh, Jungs trainiert habe also mein Kleen dann auch und der konnte halt einen Weinabschlag und wenn du den mal wenn du dann den Torwart auch mal gewechselt hast in den zweieinhalb Halbzeit dann habe ich den auch mal reingestellt mhm. Dann ging der Ball auch mal rein, auf an der anderen Seite. Geil. Also Wenn du einen coolen Tor hattest, wir waren in Abstand. Aber ich habe eine Sache noch, was ja auch für euch spricht. Ihr habt eine Kabine, die ist Weltklasse ausgestattet. Also ihr seid ausgerüstet in der wie zweiten die Mannschaft. Wie die Weltmeister. Die
0: kamen zu uns nach Nord, Fotoshooting morgens gehabt. Neue Rucksäcke, neue Trikots. Vom allerfeinsten. Das also also, hat
1: euer Verdienst oder wie, wie läuft das bei euch ab? Generell ist es so, dass Daniel und ich da schon relativ viel Kraft und Energie reinstecken. Und ähm, wir. Daniel und ich sitzen zwar hier, aber Daniel und ich sind die Trainer. Und wir halten unseren Kopf für alles hin. Aber da gibt es noch ein Team drumherum. Und das ist äh, genauso wichtig. Wir haben für die zweite Mannschaft haben wir einen Torwarttrainer mit Marc Brüggewirt, der sich um die Torleute kümmert. Während wir uns dann wirklich um die Spieler intensiv kümmern können. Und wir sind zwei Trainer. Wir haben die Möglichkeit, wirklich den Schwerpunkt auf das zu legen was gerade Anmach ist, ne Der eine, die eine Gruppe, die ein bisschen Konditionsdefizite ähm, hat, den, mit denen gehst du runter auf die Taterbahn, mit den anderen machst eine Passübung, du kannst die Defensive, die Offensive ein bisschen anders koordinieren. Dann hast du natürlich, was absolut Goldwert ist, hast du mit den drei Betreuern mit dem Gordon Granderath, mit dem Gary und mit dem Kim Seifert, hast du drei Betreuer plus noch die Ricarda Seifert, die die medizinische Erstversorgung macht, die beim Arzt arbeitet. So, und jetzt hast du ähm, drei Betreuer, wo auch alles komplett abgesteckt ist. Das heißt, wir kommen sonntags zum Platz. Und das ist auch so der Punkt, ähm, die Jungs kriegen bei uns viel. Und das hört sich immer so ein bisschen lapidar an, dass man sagt, ey, bleibt mal locker, Ey, ihr spielt nur in der Kreisliga B. Ist auch richtig, wir spielen auch nur in der Kreisliga B. Aber wir sagen immer wieder, pass auf, ihr habt recht, es ist nur, nur Kreisliga B. Aber wir reden über V4 Bottrop. Und das sage ich jetzt nicht, um da irgendwie uns in den Fokus zu stellen. Aber der VfB Bottrop ist nun mal der VfB Bottrop. Ne, Fortuna Bottrop, Renania Bottrop, das sind alles Vereine in Bottrop, die wirklich die Flagge so ein bisschen nach oben halten. So und wir mit dem VfB Bottrop wollen das genauso machen. Und deswegen verlangen wir auch, wenn wir nur in der Kreisliga B spielen, ein gewisses, ge ge gewisses Standing. Und die Spieler müssen halt ein bisschen was dafür liefern. Dafür kriegen die viel. Die müssen nur hinkommen, Fußball spielen. Und das, was ihr gerade ansprecht, ist so, wir haben einen, einen Betreuer, der bereitet die Kabine vor. Da kommst du rein, da hängen die Trikots, da liegen die Hosen, da liegen die Stutzen. Der andere macht wirklich den Tisch fertig mit Musik, mit Kaffee, mit Bananen, mit Müsliriegeln, Alles. Der andere kümmert sich komplett um den Spielbericht. Die Ricarda guckt noch, ob ein paar Wehwehchen da sind. Hört sich maßlos übertrieben an. Aber wir sind halt, wie gesagt, VfB Bottrop und wir haben Ziel. Und wenn du mit der ersten Mannschaft den nächsten Schritt gehen möchtest, dann musst du schauen, dass der Unterbau, wie wir sind, auch den nächsten Schritt geht weil du kannst nicht sagen, komm, wenn die erste Mannschaft irgendwann in der Landesliga spielt und wir pimmeln da ein bisschen rum, spielen in der Kreisliga B und besaufen uns dann nur, dann ist das der falsche Weg. Und das sagen wir auch immer wieder unseren Jungs, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Fußball zu spielen, pölt ein bisschen rum in der Kreisliga B, ey, alles cool, macht das gerne, ne? aber nicht beim VfB Bottrop und das ist so ein bisschen das, was wir auch fordern, dafür gibt es aber auch viel. Und da muss man wirklich sagen, extrem fetten Respekt ne, an die Leute, die äh, wir da drumherum haben. Und um, euch, um auf eure Frage zurückzukommen, ist das unser Eigenverdienst? Ja, weil Gary, Ricarda, Kim, das sind tatsächlich auch Freunde von uns, Gordon genauso, die wir einfach mitgebracht haben
3: und die dafür brennen, oder? korrigier mich? Nein, definitiv ist so. Also ist klar, ist natürlich, ähm, wenn wir äh, irgendwo eine, eine andere Intention von der ganzen Geschichte hätten, dann würden wir äh, nicht in diesem Stuff stehen, sondern dann würden wir äh, mit zwei Mann halt hier so ein bisschen machen, Trillerpfeife im Mund und keine Ahnung, also wir, wir wir investieren da schon viel rein, weil wir sagen, wir wollen die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, um am Ende das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen ne? und äh, dafür, da, da gehört das einfach dazu, weil eins ist ja auch klar und da muss ich auch mal ganz klar darauf eingehen, dass in der zweiten Mannschaft, da wird ja kein, kein Geld verdient oder so, auch wenn da vielleicht irgendwelche... Äh, Leute, die was anderes behaupten, aber das ist einfach, wir sind eine, eine, eine Riesengemeinschaft und wir machen das anderweitig weg, indem die Jungs, wie der Alex sagte, zu uns kommen, Fußball spielen und das war's. Aber dann kriegen sie auch einen vernünftigen Präsentationsanzug, sie kriegen vernünftige Klamotten zum Trainieren, die bekommen einen Rucksack, so, wie der Olli das schon gesagt hat, das ist in der Tat so, da kümmern wir uns drum. Ne? Ja, ich mein, man dann fällt halt auf, ne? wenn
0: so
1: eine Truppe dann gut gekleidet zum Platz kommt. Ne, ja, aber es ja. gab auch Momente, wir verpflichten Spieler wie Dominik Meisner oder Adrian Marcinkowski, wo die WAZ mich anruft und sagt, jetzt sagt mir einfach bitte, wie viel Geld ihr diesen Leuten bezahlt. Oder Sven Ingler. Ich sage, gar nichts. Nichts. Und dann ist dann echt so, das wird nicht geglaubt. Aber es ist nicht so. Also wir sind die zweite Mannschaft. So, und wir machen es über Überzeugungsarbeit. Und weil da einfach, wir, wir bieten viel. Ja, wir bieten viel. Wir verlangen aber auch viel. Und zwischen die Mannschaft und dem Trainerteam passt auch nicht ein Blatt Papier, solange das nicht ausgenutzt wird. Und das wissen die Jungs genauso gut wie wir auch. Und das nutzen die nicht aus. Aber trotzdem, natürlich fragen sich die Leute, warum wechselt ein Adrian Marzinkowski in die B-Liga oder ein Dominik Meissner oder ein Ingler? Oder ich, könnt jetzt noch, ich will jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie einen vergesse, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich könnte jetzt auch noch 28 andere Namen aufzählen. Klar wundern die Leute sich das. Ja, weil wir einfach vernünftig, offen und ehrliche Arbeit leisten. Und was wir sagen... Und, und Versprechen, das halten wir auch. Natürlich ähm, ist der, ähm, der VfB-Bottop voll hinter uns. So Der YouTuber sagt, der fragt jeden Monat, Jungs, braucht ihr was? Fehlt euch was? Und wenn wir sagen, komm, wir brauchen ein paar Bälle, wir brauchen das. Natürlich hält der Vorstand uns den Rücken frei. Und volle Pulle. Ne? Aber am Ende ist doch eins klar, ähm, die erste Mannschaft ist immer ist immer das Aushängeschild einer Mannschaft, eines Vereins, so und so ist es, ne? aber was wir geschafft haben ist, dass es nicht mehr erste, zweite Mannschaft gibt, sondern wirklich einfach den VfB Bottrop.
2: Und spricht ja auch für euch, wenn die aus der ersten Mannschaft dann auch runterkommen, ja, die haben da einen fertigen Tisch, du brauchst nur so kleine Sachen, mhm. wo die sich wohlfühlen, wo die in die genau. Kabine kommen, wo es stimmt. Ne?
0: Ja, wohin soll die Reise gehen mit dem VfB Bottrop? Zwei, immer Schritt für Schritt mit der ersten dann mit,
1: also Ziel auf kurz oder lang wäre schon natürlich so ein bisschen Aminia Kloster-Hart-Modell zu, zu konzipieren. Dass es da irgendwie schaffst, dass die erste in der Landesliga und die zweite in der Bezirksliga spielt, ist Zukunftsmusik. Wir haben immer nur einen drei Daniel und ich, mit dem VW Bottrop ausgehandelt. Das heißt, nächstes Jahr endet eh die Zusammenarbeit. Stand heute. Eigentlich, äh, hier sind ja, wir sollen in drei Jahren aufsteigen. Wären wir wahrscheinlich auch schon. <lacht> ne, wurde uns nur
3: weggenommen. Nein, also ähm, wäre auf kurz oder lang schon das Ziel. Also zumindest muss man ambitioniert sein. Wir haben immer gesagt, wenn wir was machen, dann machen wir das nicht nur für die goldenen anderen. Also das heißt, äh, einfach Step-by-Step Step denken. Der nächste Step ist erstmal, in die KCGA hochzukommen und, ähm, und dann reden wir über andere Dinge. Ja. Werdet
2: euch nur dann so zusammen als Trainerteam geben oder könnt ihr euch auch vorstellen, einzeln zu trainieren? Der Paddy Wollort wird jetzt abgesägt in der ersten Mannschaft. Der Verein
3: sagt, Alex oder Daniele. Stand jetzt, ist es, stand jetzt ist es wirklich so, dass wir uns super, super gut ergänzen, dass irgendwo vielleicht Schwächen des einen durch die Stärken des anderen äh, kaschiert werden. Ähm, also im Moment, also ist von meiner Seite aus, äh, werden da gar keine Gedanken gehegt irgendwo, ich will jetzt mal in Zukunft, in näherer oder in weiterer Zukunft was alleine machen. Das, das, die Frage stellt sich im Moment nicht, weil die Konstellation, wie wir sie gerade haben, die gefällt uns gut, die macht uns Spaß. Ähm, das ist natürlich auch immer auch ein zeitlicher Aspekt, dadurch, das muss man auch ganz klar sagen, dadurch, dass wir das wirklich 50-50 machen und die Verantwortung auf vier Schultern liegt und nicht nur auf, auf zwei, ähm, Gibt einem ja irgendwo auch einen gewissen Spielraum. Und das Ganze muss ja natürlich in der ganzen äh, Komplettkonstellation passen, heißt auch in Form von, ähm, von, von Beruf und, und so weiter. Deshalb, also, ich kann nur für mich jetzt sagen, stellt sich die Frage erstmal nicht, will ich was alleine machen oder nicht, sondern die Konstellation, wie sie gerade ist, ist im Moment perfekt.
1: Ja, dazu kommt natürlich auch, dass wenn du das Stuff drumherum siehst, dass äh, Status quo heute ist dass es uns nur im Gesamtpaket gibt, weil ich für mich würde es gar keine Option geben, wenn jetzt einer sagt, Alex komm, du kannst hier den Chefcoach machen und ähm, ich nehme dich weg, das würde ich niemals äh, ohne dass ich das mit dem Team abstimmen machen äh, und äh, dazu kommt auch, dass wir noch eine Menge vorhaben und demnach verschwende ich da 0,0 Gedanken dran
0: dieses Trainerlizenz, habt ihr da was vorzuweisen? Oder?
3: Tatsächlich nein. Ne? nein haben wir wir nicht. wollten
1: die
0: machen,
3: aber die Corona-Pause? Ja, ich habe also hab mich jetzt zum Sommer hin lange damit beschäftigt, weil ich schon irgendwo ambitioniert mhm. bin, da was, was gerne machen zu möchten. Ich habe jetzt aber auch bei euch in den ähm, vergangenen Folgen schon das Thema öfter mal insofern gehört, dass ja auch gesagt wird, es wird immer schwieriger, es wird immer komplizierter. Und ich habe mich damit echt auseinandergesetzt. Ähm, und es ist in der Tat... Also so einfach machst du das mal eben nicht. Ich habe jetzt mal geguckt, wie es aussieht mit der, mit der, mit der b lizenz äh, Habe gesagt, okay, jetzt ist Corona. Ich weiß nicht im Sommer, wie es aussieht mit Urlaub oder wie auch immer. Ich schaue mir das mal an. Und dann tatsächlich, ähm, du brauchst ja für die b lizenz du brauchst ja erstmal so einen Eignungstag, den du, den du da machen musst. Ähm, dann hast du den ersten Block, dann hast du den zweiten Block. Äh, und ich habe mal ausgerechnet, für mich, ich müsste, ich glaube... 18, 18 Tage Urlaub irgendwie. Urlaub, aber du bist selbst, da ist was anderes, er ist selbstständig. So du musst ja
1: dazu sagen, dass du das, selbstständig bist. Das Problem bist. ist, Du bist ja vom Arbeitgeber normalerweise
3: nicht. dafür freigestellt. Ich, 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 ich kann ich kriege in der Konstellation einfach nicht hin. Also ich habe schon echt überlegt, für den ersten Block, der wäre jetzt genau erste Hälfte Sommerferien gefallen, opferst du da Urlaub für, weil du weißt eh nicht, in welche Richtung das geht. Dann habe ich mich sogar entschieden, jo, du opferst Urlaub, hab geguckt, der einzige Tag Eignungstest davor ist alles voll, auch alles Käse. Jetzt im Endeffekt fahre ich in Urlaub und, und, und denke mir, wir müssen mal schauen, wie das, wie das hinhaut. Also wir wollen schon irgendwo ambitioniert was machen. Nicht, weil ich sage, das wird gefordert, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt erstmal grundsätzlich viel besser bin in der Kreisliga B, ob ich soweit habe oder nicht. Aber es wird ja irgendwann, ab Bezirksliga musst du und... Ich weiß gar nicht, ob da das Ziel ist, ob wir ja. so ambitioniert sind, wie auch immer. Aber für mich persönlich wäre es schon eine schöne Sache. Es stand jetzt umsetzen stand jetzt
1: natürlich auch eine gewisse Sicherheit für den Patrick Woiwod. Da will die noch nicht haben.
3: <lacht> Aber ähm, Daniele, du hast ja
0: auch andere Qualitäten. Da komme ich jetzt mal zu einer Sprachnachricht, die uns hier erreicht. Das bin ich gespannt.
3: Daniele, hallo Alex. Schöne Grüße auch an Olli und Kevin von Kick und Quatsch. Super Arbeit macht ihr da. Ähm, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil die beiden können sich auch nicht kurz fassen ich könnte natürlich jetzt auch ausholen, aber ich hätte da eine spezielle Frage, und zwar eine ja Daniele. Wie kam es eigentlich dazu, dass du als Wolfgang Petri-Double Udo Lindenberg gesungen hast? Das würde mich mal interessieren. Bitte was? Hätte ich das vorher gewusst, Daniele? Das ist eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Stimme hast du auch erkannt, oder? Ja, ja, Peter Piotrowski, also mhm. das ist. Äh Super, der macht
2: immer auf den Platz, pünktlich, der haut unsere Podcasts der, der macht
0: auf den Platz,
3: ja. Boah, super. Erstmal, danke für den Support, jede ja. Woche, Weltklasse. Guter Typ, ist ja dann auch in Badenburg mein, mein Nachfolger geworden, als Vorsitzender mit, ich glaube, seinerzeit 20 Jahren oder so, Vorsitz gemacht von einem, von einem Verein, um die 200 Mitglieder oder so, weil, ganz ehrlich, kein anderer die Eier in der Hose hatte, das zu machen. Muss man ganz klar sagen, also der Typ ist schon für seine... Boah, lass mich nicht lügen, wie alt der mittlerweile, ich glaube, 23, weiß ich, ähm, der ist schon ziemlich weit und der hat auch ähm, gerade im Fußballbereich schon eine Menge mitgemacht, weil er schon lange dabei ist, trotz seiner jungen Jahre. Und das ist einer, der so vorangeht und der... der ja, der das sagt, was er denkt. Und Warum hat er in Lindenberg gemacht? Kann ich sagen. Also er spielt darauf an, als ich als äh, Vorsitzender, da war er schon. Auch in Badenburg, ich habe ihn nach, ich weiß nicht, wie vielen Gesprächen ich den endlich überredet bekommen habe, komm mit nach Badenburg, macht da auch was, macht da in der Jugend und baue die Jugend da auf oder wie auch immer, ähm, habe ich ihn überreden können und ähm, da sind wir dann mit der, was ich jetzt eingangs schon mal erwähnt hatte, mit der zweiten Mannschaft aufgestiegen in die B-Liga und da haben wir eine, eine Planwagenfahrt gemacht, ja gut, und entsprechend von der Planwagenfahrt da, also verbessere mich bitte, aber da kommst du ja nicht, nicht dann äh, runter. Bitte. Und, äh, und wir hatten vorher schon gesagt, pass auf, wir machen schön den, den Wolle Petri. Ich weiß gar nicht mehr, warum den Wolle Petri. Auf jeden Fall habe ich mit tausend ihr, äh, Armbänder und einen Schnubi habe ich mir gemacht. Hör auf, und, ey, so nachher geht die Vorbereitung los. So, alles ist jegliche Autorität. So, so ein Karo-Hemd das ist doch Quatsch. Ich bin dafür alles zu haben. Alles gut. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann den Wolle Petri angestimmt. Ja, und Teufel Alkohol, sag ich einfach nur. Ich weiß nicht, warum ich da auf einmal Udo Lindenberg gesungen habe, aber da hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Also von daher, alles, alles gut. Kannst du auch hier nochmal vorsehen. Ja, kann ich, ich auch sein lassen. Ah, mein Ding. Nee, nee, das war, das war nicht das Ding. Das war Tönnies. Wir haben gerade über eure Ziele gesprochen
2: und wir kommen mal nochmal zu den Trainertypen. Was seid ihr so für Trainertypen, Alex?
3: Good Cop, Bad Cop.
1: Ja, ich finde, das, das ist echt ein bisschen schwierig, also, weil das ist schwierig gar nicht. Nein, pass auf, also Daniel ist echt so ein bisschen der sachliche, fachliche Typ, ne? ich sag jetzt fachlich nicht, weil ich jetzt fachlich vielleicht völlig daneben bin, aber wir ergänzen uns echt gut. Ähm, was wir, was wir gar nicht haben, also wir diskutieren natürlich dann die, die Aufstellungen, oder die Aufstellung für sonntags, bequatschen wir samstags abends meistens via Telefon, da haben wir eigentlich nie Differenzen, nie. Ne? Wir hatten das ein-, zwei zweimal ne? und dann wird es eventuell korrigiert oder auch nicht, aber null Probleme. In der Kabine ist es schon so, dass ich so ein bisschen der Typ bin, der da echt äh, dann motiviert, lauter wird, rumschreit, die Jungs auch mal packt und einfach mal ähm, on fire ist. Und dann jede ist einfach einer, der ein bisschen sachlicher, fachlicher spricht. Und deswegen ist es auch von unserem, von unserem, äh, von unserem, von unserem, ja, was sagt man, Kabinenansprachen, so ist der Jelle, die meistens anfängt, weil der halt sehr, sehr leise spricht, ruhig, aber er sagt, das kennt ihr so Menschen, die leise reden, aber das so spannend ist und die Leute kleben dem so an den Lippen und die gucken dann so und dann ist das so und dann redet er leise und irgendwann übernehme ich und dann quatsch ich und dann quatsch ich und ich werde lauter, lauter, lauter dann gehen wir irgendwann raus und halt diese drei Minuten vom Spiel dann in der Kabine raste ich nochmal richtig aus und dann scheppert das ähm, da ergänzen wir uns schon ganz gut. Also als Trainertypen sind wir vom Kopf her, also wir denken immer gleich, aber die Kommunikation zu den, zum, zum, zu den Jungs hin, die ist dann schon so, dass sie sich perfekt ergänzt. Und das wissen wir aber auch beide. Ja, und der Jelle ist halt wirklich so ein bisschen der ruhigere, sachliche Typ und ich bin mehr so ein bisschen der
3: Improbial. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, einfach der, der eine gleicht, hat von dem anderen irgendwo aus und dann bist du auf einem auf einem, auf einem guten Level, ne? Habt da ein Ritual die letzten zwei Minuten vorm Spiel? Ja, ja. ja also das, das Ritual ist immer äh, ja, haben wir. Das Problem ist, das Ritual durchzuführen, wenn der Alex nicht da ist. Weil das schon war so, aber einmal ja nur so. Das ist schon so, dass wir, dass wir schon einen Kreis bilden und äh, uns dann wirklich nochmal richtig, richtig, richtig heiß machen in der Kabine. Und ja, es kommt ein Lied, es kommt immer das gleiche Lied. Und der Alex dann irgendwann rumgrölt. Ich stehe im Kreis und dann raste ich aus. So, bei mir ist das mit dem rumgrölen, ich bin froh, dass da keine Sprachnachricht dazu kam. Das ist nämlich, dann kommt dann irgendwann Piep, 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 Piep raus. Und <lacht> das hört sich dann nicht so. Und welches so Lied ähm, kommt da immer? Also ich könnte mir ja vorstellen, ihr singt da
0: ja jetzt seit neuestem, jetzt, also in der neuen Saison wird dann sehr wahrscheinlich die podcast das ist, da ist, kommen, ne? das, ist, das ist mein Leben. Ja, natürlich, <lacht> aber erst
1: in der neuen Saison. Nein, wir haben wirklich so eine kleine so eine kleine Ansprache. Erst kommt Explode und dann so eine kleine Motivationsansprache über, übers Band aber, wo die Jungs aber, weil die halt relativ ruhig ist, dann haben die diese Phase nochmal, komm, ich zieh meine Schienbeinschoner an. Ne? Und dann kommt hier von Red Hot Chili Peppers, Ken und, und dann wissen die, jetzt müssen die aufstehen. Und dann stehen die alle auf. Und das ist auch Pflichtprogramm. Also bei uns ist es so, zum Wahrmachen, wenn es rausgeht, die Torleute dürfen vorher raus. Alle Spieler müssen gleichzeitig rauskommen. Zum Wahrmachen müssen alle Spieler gleichzeitig rauskommen. Kostet Strafe, wenn einer eher rauskommt. So, und das gleiche ist, wenn wir reingehen. Alle Spieler müssen in der Kabine sein. Ob du spielst oder nicht, ist egal. Und dann kommt Ken und dann stellen die sich auf und dann bist du halt da mit 22 Mann in der Kabine. Jetzt ja, gibt natürlich die Kabine vom VfB das auch her. Ja, wenn du jetzt da bei äh, was weiß ich, irgendwo spielst, Lierig, dann wird das eng. So Und dann stehen wir im Kreis und dann stehe ich in der Mitte und dann mache ich einfach eine Ansage, auf den Gegner bezogen und dann rasten wir aus. Und dann ruhe ich mir zwei, drei Mal, sage ich das ja, ja, ja und dann einer für alle, alle für einen. Und dann rasten die alle aus und dann scheppert das, dann wackeln die Wände und dann gehen wir raus. Und dann mit Schaum vom Mund musst du rausgehen. Einfach rausgehen. Und weißt du, was ich dann hasse? Wenn der Schiedsrichter noch fünf Minuten braucht, bis der wieder auf dem Platz ist, da kotze ich, Alter. Oder den, der ruft euch nochmal eben kurz ran. Ja. Pässe, kontrollieren. <lacht> Boah, Pässe kontrollieren. Boah, da gehe ich am Kabel. Da gehe ich am Kabel.
2: Erstmal Pässe kontrollieren. Die Fahne wird erstmal
0: diskutiert. Du, die hast eine, du hast hier eine Radlerhose, das passt aber nicht. Zur so weißen Hose, die ist schwarz. Äh, Muss er aussehen. Ja, T-Shirt auch nochmal bitte
1: Ey. ändern. Das ist das Härteste. Die Jungs gehen raus mit Schaum vom Mund. Ne? <lacht> du
2: hast jetzt wirklich geguckt, auf du einen Ich dachte, einer. der ist das <lacht> Du trägst ihn in meinem Podcast. glaube, <lacht> das <stimmt. lacht> nee,
1: aber, aber dann mag, ey, ja. ohne Scheiß, das ist jetzt wirklich kein Spaß, ne? Ne, ich hab die deswegen, gehen raus, weiß, Die <lacht> gehen raus mit Schaum vom Mund. Die Jungs, bam, jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir raus. Die wissen, was zu tun ist. Der Matchplan steht. Die gehen raus. Und dann stehen die da. Und dann, der Shiri, kommt einfach nicht. Der kommt einfach nicht. Ey, dann denkst du denkst, Alter, willst du mich verarschen? Normalerweise, ich sag euch jetzt mal was. Ich werde das nächste Saison so machen. Ich werde das provozieren, bis der pfeift. Und unsere aus der Kabine pfeift. Ich werde das bis dahin provozieren.
2: Ich, äh, also das ist ja eine Taktik. Ne? Machen einfach ein paar Spieler. Ne? Oder in entscheidenden Spielen. Du gehst raus, du motivierst deine Jungs. Das habe ich auch schon im Jugendbereich sogar gehabt. Die Jungs sind heiß, die gehen raus. Dann stehst du da. Dann geht irgendwann mal ein Ball auf den Platz. Schiebt euch ein bisschen den Ball hinterher, hin und her. Ein, zwei Minuten. Die kommen immer noch nicht. Ja. Du kannst nichts dagegen machen. Nein. Also, und das ist natürlich teilweise abgezockt. Ne? Ja. So wirst ja wieder ein bisschen kalt. Ne?
0: Stimmt. Aber gute Überleitung. Man ist so richtig heiß, man ist so richtig motiviert. Da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt, weil das sind nur die Momente da, also unsere Truppe brennt
2: da am meisten drauf, ne? Also die Highlights der Vorbereitung. Also ich finde ja auch immer, muss ich sagen, bei uns, also so vierte Mannschaft bei uns damals, nach Malaga geflogen und sowas, ne? Und äh, bei euch ja auch, ihr hattet ja ausgefallen, Orte. Estland, <lacht> Estland, Tallinn super geil, also super geil. Ne, ja, da nochmal ähm, ja. besten
0: Dank hier an Tim Wüsten, das ist immer unser Reiseleiter, ging jetzt von Tallinn aus erstmal schön, einen Tag nach Helsinki, haben uns noch Finnland
1: angeguckt, also also, alles, ist alles vom Feinsten. Also ich mache da aber auch gerne auch so eine Abschlussfahrt. Macht dann gerne Sightseeing. Kann ich Aber so die, die Kathedrale oder was von Mallorca hast du ah. schon mal gesehen? Nein, Mann. Also beide. Wir haben ja zwei. Ja, klar.
2: <lacht> aber Mannschaftsabend bei Bottrop 2, Ihr seid dabei?
1: Ja, in der Regel schon. In der Regel gehen wir sogar voran. Also, ich sage. also ich sage jetzt also ganz kurz. Ne, ist das kein Scheiß? Das ist jetzt echt ein gutes Thema. Ja, wir sind dabei. Aber wisst ihr warum? Weil die Jungs genau wissen, was die was Anmach ist. Und das wissen die und das haben die zu akzeptieren und das akzeptieren die. Das ist genau der Punkt. Also Organisation läuft über euch auch? Äh, ja, das machen meist dann der Kim Seifert oder so. ne? Weil der ist ja eh, der will ja am liebsten will ja jeden Samstag einen Mannschaftsabend machen. Ne? Aber es wird schon organisiert. Und wir sind auch dabei. Und die Jungs wissen auch, pass auf, an dem Abend, da sind wir alles Kollegen. ne? Wir sind einfach Kollegen, Freunde. Aber ab äh, Dienstag auf um Platz, dann ist es nicht mehr so. Und die können das trennen. Und wir haben es ganz lange beobachtet und die kriegen das getrennt. Und das ist genau das, was wir immer wieder sagen. Wenn wir samstags abends einen Mannschaftsabend machen und der Daniele sich da eingenommen hat oder ich mir eingenommen habe, dann sind wir Kollegen. Aber ab, ab Dienstag muss es wieder differenziert werden. Das kriegen wir gut hin. Das kriegen wir sehr, sehr gut hin und dann A und O ist die Kommunikation. Und
3: dann klappt das. Ja, also ich sag mal, sowohl Alex als auch ich sind schon, also weil in der Vergangenheit schon immer so, dass wir da gerne mit dabei äh, waren. Also ich war selbst in meiner äh, Funktion als Vorsitzender im ähm, Badenburg seiner Zeit, äh, bin ich mit der mit den kompletten ersten Mannschaft, ich glaube, da waren wir eine Truppe von 25, 30 Leuten nach Malle geflogen. Und ähm, da war ich nicht nur da, um da aufzupassen, sondern da war ich wahrscheinlich der Schlimmste. <lacht> ähm, also das ist schon... schon eigentlich immer so gewesen, das sind halt Ausnahmesituationen, Ausnahmemomente und ich sag mal so, das gehört einfach dazu, dafür, dafür machen wir das alles. Das gehört meiner Meinung nach einfach dazu. Und, und wir
1: auch sagten auch immer wieder zu den Leuten, pass auf, ihr habt lange Leine, ihr kriegt alles, was ihr wollt hier, aber wenn wir merken, das wird ausgenutzt, dann hat es ja die ganze Zeit für euch erledigt und das ist auch so ein bisschen manchmal den Luxus, den wir haben, wenn du wirklich so einen breiten, guten Kader hast, dass die Leute sich dreimal überlegen, was die machen nur nicht. Und demnach haben wir dann 0,0 Probleme. Null Probleme, wirklich. Also die, die Jungs gehen für uns durchs Feuer. Wenn wir denen in der Vorbereitung sagen, komm, ihr lauft hier über die glühende Kohle, dann machen die das. Also die sagen wahrscheinlich, seid ihr behindert, aber die machen das. Und so muss es eigentlich auch sein. ne Habe ich von Felix mal also Christoph
2: <lacht> Hat nicht Christoph Daumen, die mal immer so? Olli, ich bin mal gespannt, wie viele Jungs den Podcast teilen. Wenn die Jungs sagen, alle teilnehmen, dann müssen wir doch alle teilen, oder? Ja, denke ich schon. Ich bin mal gespannt, wie das in der Truppe da läuft.
3: Eine Laufeinheit weniger, an, teilen alle. Jo, das haben wir. wir haben schon unsere Mittel. <lacht>
0: Aufstiegsfahrt Juni 2022.
1: Estland. <lacht> Und dann nach Helsinki. Nach Helsinki, Sehr ja, gut, als Nein, nein, also, weiß ich
3: nicht. Schweden, weil da ein Bier 8 Euro kostet. Das
1: finde ich gut. Ach, keine Ahnung, ich sag dir ganz ehrlich, ne, wenn das so ist, ich bin ein absoluter Bulgarien-Fan, aber wahrscheinlich wird es nach irgendwie malle da gehen, aber da sage ich dir ehrlich, da hat ein Trainer sich nicht
3: einzumischen, das ist die Sache der Jungs, oder? Ja, also da würde ich mich auch absolut der, der Mannschaftsentscheidung hingehen, aber ich oh. weiß, dass Peter dabei sind.
2: Aber ich glaube, da machen wir mal einen Schwenk zum, ich meine, ein paar Hörer, die hören sich ja auch dein Podcast an, ne? Ich sag, wir haben noch eine
1: Sprachnachricht von Pete. Willst du die hören? Nee, oder? lass mal. Hat der Piet eine geschickt? Ja, der nee. hat eine geschickt. Also ich muss auch sagen, wir haben ja auch, ihr wart ja schon bei mir zu Gast, Bierchen bitte, der Podcast, nee, der Podcast über Bottrop und da ist halt mein Kompagnon, der Piet und die Sprachnachricht will ich einfach nicht hören, weil ich habe einfach gar keine Lust auf seine Stimme.
2: <lacht> und okay. ich denke mal, das ist genau Thema, Ihr hättet da einen Bürgermeister da, ne? Den hatten wir da. Da müssen genau der die Bernd. Themen kommen. Ja, das stimmt. Hast du recht. Nee? Der Bernd Tischler. Noch mal einladen. Machen wir. Ja, ich glaube, dann sind wir schon soweit. Ne? Dann kommen wir zum Quatschteil. Ne? Oder Olli, hast du noch was? Ich habe noch die zwei Sprachnachrichten von den Raketen. Von ja, dann hauen wir die nochmal noch
3: Jelle, Du alter Marathonläufer, mit wem würdest du gerne mal aus der Mannschaft einen kompletten Marathon laufen? <lacht> also, wenn ich das richtig verstanden habe, war das der, der Dominik Meissner. Ne? Richtig. Ähm, Moppel. Und da war es der Moppel, genau. Ähm, der Dominik Meissner ist einer von den Leuten, die, die, die richtig fit sind, auch jetzt über die, die Pause hinweg und der dann auch mal gesagt hat, ey, wie sieht das aus, ich will immer mal einen Halbmarathon mal laufen, nimmst du mich mal mit? Dann haben wir kurzerhand ich äh, mitgenommen, also war einfach mal ein Halbmarathon gelaufen, das ging gut. Und äh, die Anspielung natürlich darauf, dass ich grundsätzlich äh, viel laufe und auch mal äh, einen Marathon ähm, relativ problemlos hinkriege. Äh, ja, also in der Tat, also mit dem Moppel würde ich gerne mal einlaufen. Der würde zwar irgendwie, ich denke, vier bis fünf Tage dauern, aber würde ich gerne mal äh, machen. Aber so Meister Meisner zum Beispiel, dem, dem würde ich da zutrauen, dass er nach ein bisschen Training das auch mal hinkriegt. Ja, Marathon hast du ja, glaube ich, auch zum Geburtstag hast du auch mal einen Marathon gemacht,
0: ne? Da bist du beim Spielerrad vorbeigelaufen, hatte ich bei Facebook, glaube ich. Ja, war
3: kein Marathon, also ich müssen ja nicht übertreiben, muss ja nicht immer ein Marathon direkt sein, aber ich glaube, das waren 25 Kilometer, wo ich mir den Rucksack voller, voller Bier gepackt habe und dann den Spielerrad abgelaufen bin von Station zu Station und allen äh, an meinem Geburtstag, morgens war das, äh, da hatte ich nichts vor, ähm, ja, jedem eine, eine, eine Dose Köpi vorbeigebracht Könntest hat.
1: du bitte noch erwähnen, dass du halt ähm, dir quasi Dosenbier in den Rucksack gepackt hast? Ja, ich habe mir... Und Dosenbier könntest du bitte noch
3: erzählen, warum du mich äh, nicht angesteuert hast mehr im Laufe des Tages? Ich könnte jetzt sagen, weil du nicht im Spielerat bist, aber stimmt nicht. Ich hatte also auch für den Alex eine Dose dabei. Das Problem war nur, dass mir nach der ersten Station direkt eine Dose im Rucksack geplatzt hat. Und da hat er die ganze voll gehabt mit, mit, mit Köping. Der mit die, hat gestucken mit Iltis. Mir die Suppe quasi bis in die Kimme. Also in die haben ist.
1: die dem Euro zugeworfen, weil die dachten, der wäre ein Penner.
3: Ja, da muss ich eine Entscheidung treffen und die ist dann jetzt <lacht> da gefallen, dass der, der Alex kein Bier der, nee. der trägt eh zu viel. Ja, das stimmt. Noch
0: ein Spiel hat sich noch gemeldet hier.
3: Wann steigt die zweite Mannschaft?
2: in die Kreisliga auf
1: Flo Flo ja Florian mein Junge da kann ich dir Knallhart sagen solange du spielst nicht <lacht> der ist so, schnell der ist den brauchst du in der Kreisliga der kann rennen wie ein Weltmeister ja. ne ja Töfter aber Töfter. brauchst du das nicht äh, brauchst nicht drangehen brauchst nicht drangehen der gehört uns äh, Florian wir werden zur kommenden Saison aufsteigen okay. ich sage dir wie ich hier sitze
0: Eieie. Alex war gerade noch so nervös, wo ohne Sorge bei Nord 2, also die wissen noch nicht, was da nächste noch für eine Wundertüte im Nordlandpark da auflaufen Kam wird. sage ist und da.
2: Ich werde das abspielen. Von Wir dir. haben ja auch mit den Torwart-Handschuhen hier, der Duda und so, die wissen ja, gar ja nicht, ja. dass der Koltermann am Tor ist. <lacht> Koltermann. Mit dem Zopf, da, da schießt die freiwillig vorbei. Natürlich. Ah, da bin
0: ich heiß drauf. So,
1: Edel Schunk ja
2: auch wieder ey, im Trainerteam. Aber, ja, erzähl Ach, Wir mir fahren auf, nee, Alex. Ja. Denk nur schön, hier. weiß perl. <lacht> Nein, also
0: ich denke mal, ihr werdet zweimal gegen uns so eine Reise. Ich
1: glaube cool. auch. Ich glaube auch, also ihr seid für uns Haushauer Favorit. <lacht> also, wenn <lacht> du jetzt schon <lacht> guckst, Typico hat Nord Aufstieg 1,25 ja. und wir haben noch 1,8er Quote. Stimmt. Wir
3: haben jetzt schon gesagt, wir spielen 7er Kette hinten gegen euch. Richtig. Und mit einem Arm auf dem Rücken, aber nur den linken. Zwei Torhüter. So. Ja, würde ich machen. Da ohne die Tipico, Sorge ist auf jeden Fall schnell. Ja, die Tipico-Bude auf der Gastromeile
0: da, ne? Mhm. Neben der Pottknolle, da ist doch so eine neue Tipp. Die geht raus. Die geht raus? Da
1: kommt so ein sushi Bar rein. Ah, okay.
3: Da kannst du wetten, ja. welches Fleisch noch gut ist und welches nicht. Richtig. So, <lacht> und
1: somit
2: kommen wir zum quatsch -Teil. So. <lacht> Olli, mach nochmal deinen Jingle so. <lacht> <Yeah>. <lacht> Super. Ja, da waren Dienstag ein trapp Mann ja, die haben wir hier, bei der Moppel einen Krampf kriegt. Super. Der Moppel. Super. So, Alex, Bitte. kurz und knackig. Ich hoffe, du hast Kohle mit, weil alles der wird heute richtig gefüllt, glaube ich. Der Jürgen rhein -Rund. ne Jawohl. So, Fertil wir starten. Der glotzt noch die ganze
1: Zeit und sagt Three Bulls oder Three Chicken? Äh Da muss ich sagen, tatsächlich Swiss Chicken, aber aus dem einfachen Grund, ich bin echt nicht der Burger-Fan, obwohl die Burger echt Weltklasse sind von Three Bulls, aber ich, ich bin echt so ein bisschen der Hähnchen-Fan. Demnach, Swiss Chicken. Bochum oder Gladbach? Bochum. Doch, muss ich knallhart sagen. Als äh, ruhrpott ich bin Dortmund-Fan mit Leib und Seele. Ich freue mich total für Bochum, dass das nach oben geht. Ich muss sagen, ich finde Gladbach einfach einen mega sympathischen Erstligisten. Das hat sich aber im letzten halben Jahr ein bisschen gewandelt. Ja, danke Rose. Sonst hättest du jetzt wahrscheinlich Gladbach gesagt. Oder? Nee, nee. Aber ich ja. finde das für Bochum geil und ich finde das auch geil, dass ihr euren hier Ayatollah Rodriguez da gehalten habt. Jetzt habe ich was. Schöne Grüße von
2: Töni. Der spielt bei Buschhausen 3. Oder ist der Trainer. Trainer? Ja. Der hat eh gefragt, wann ihr mal gegen die gewinnen wollt. Aber... <lacht> Wir, te wir testen in der Vorbereitung.
1: Wir auch. Also ja. mit der Truppe
2: machen
0: wir oh, auch immer. Und
1: demnach macht du einfach mal einen ganz knappen, kurzen, knackigen Gruß. Wir ficken dich.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, der Alex, der <lacht> haut die, die Ansage raus.
3: Ja, oh mein Gott. <lacht> ja, aber Tönny äh. kann den vertragen. aber äh, ich weiß, warum der, der Tönny die Spiele mit mir ausmacht und nicht ist ein also. Ey, wir
1: reden, wir reden über Fußball, da kann man auch mal sowas raushauen, Leute. Ach, komm.
2: Aber können wir nicht dann ein Blitzturnier irgendwie rausmachen?
1: Ja, wir
0: spielen der, der in sind Unser Trainer hat jetzt den Plan reingestellt. Boah, äh,
2: 11.7. Spiel, oder spielen ja, wir? Also die Frage? Du, da kann noch mal was kommen. Äh, Leistenbruch oder Fortuna Bottrop?
3: <lacht> das ist einfach. Dann
2: nehme ich einen Leistenbruch. <lacht> was war mit dem Leistenbruch? Ich hatte einen Leistenbruch. Der Töni ist ja auch fleißiger podcast Hat er denn echt gehört? Und der hat gesagt, da war was mit einem Leistenbruch. Ja. Der Töni geht halt oft joggen.
1: Echt Und krasse Scheiße. Ich hatte einen Leistenbruch damals. Das war tatsächlich, wo ich bei Ruf das Oberhausen in der Jugend noch gespielt habe. Und äh, ich hatte einen Leistenbruch, den ich nicht gemerkt habe. Und habe dann einfach nach wie vor beim, bei RWO trainiert. Oh, die Folge kenne ich, also ich. Ich, ich, ich gehe mal hin. Und äh, ich habe es nicht gemerkt und habe dann irgendwie eine Bewegung gemacht, wo ich wohl geschossen habe. In dem Moment geht der Bruch an der Leiste auf und mein rechter Hoden, der ist durch diesen offenen Bruch, ist kein Witz jetzt, der ist mir nach oben gerutscht. Also durch diesen offenen Bruch, ich habe eine Schussbewegung gemacht, der ist nach oben geschoben. Ist kein Witz jetzt, ne? War der weg? Der war im Unterbauch. Ich war dann duschen und dann habe ich meinen Pimmel eingewaschen. Und meinen Hoden in die Hand genommen und ich hatte nur noch ein Ei. Klar. Ja. Hatte aber oben, in, quasi im, im Magenbereich, also ich sag mal im Magenbereich, hatte ich einen Buckel. Und da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Da war ich beim Dr. Lünsmann, in der Stadtmitte im Bottrop, beim Dr. Lünsmann. Klar. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, Herr Lünsmann, ich habe ich hab nur noch ein Ei. Und dann hat er mir das versucht runterzudrücken mit Macht. Und dann habe ich gesagt, das tut weh, lassen Sie das. Sagt er, Sie müssen operiert werden. Notoperation. Sag ich, warum denn eigentlich? Sagt er, weil der Hoden ist da oben nicht optimal gelagert wegen der Temperatur. Korrekt, ja. <lacht> dann musste ich sofort ins Knappschaftskrankenhaus gebracht werden. Ich war aber erst 17. Dann kam meine Mutter. weil die muss, Ich durfte mich nicht einfach operieren lassen. Und dann, kam, dann war ich im Krankenhaus, weil ich hatte nur einen Hoden im Sack. Und dann kam meine Mutter. Und dann kam der Arzt und meine Mutter saß da und ja. dann haben die gesagt, ja, Frau, meine Mutter heißt Wolf, ne, keine Namensverwandtschaft, ne, neu verheiratet seit zwölf Jahren. Frau Wolf, ihr Sohn hat einen äh, Hodenhochstand. Der hat einen Leistenbruch, dadurch ist ein Hodenhochstand entstanden. Wir müssen den Hoden wieder nach unten bringen. Mhm. Ähm, der ist da oben glaub, nicht optimal gelagert, wegen der Temperatur wie beim Metzger quasi. Ne? Ist richtig. Und dann haben die gesagt, die Operation dauert die lange vielleicht <lacht> zwölf, <lacht> ist kein Witz jetzt, 12 bis, ja. bis 15 Minuten, dann müssen wir gucken, ob wir den Hohn wieder nach unten legen. Dann muss man den fixieren mit dem Netz, dann löst sich von alleine auf. Aber wenn der Hohn noch verwendbar ist, sollte der nicht verwendbar sein, dann legen wir einen Silikonhoden ein, der die gleiche Größe hat. Und ich habe gelegen, ich habe gesagt, hören Sie mal, junger Mann, können Sie mal zwei so Holzklöten einlegen, die beim Fußballspielen so klackern machen. Nee, war ja Humor genommen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe beide Hoden
2: mhm.
1: und eine Narbe am rechten Sack. Mhm. Und deswegen würde ich immer wieder, bevor ich nach Fortuna gehe, mir meinen Hoden Lager. verbrühen lassen. Ja, so. ja danke, Kurze, Antön knappe Antwort.
2: Ja, danke an so bringt
1: Krass, Chapeau,
2: Chapeau. Ja. Das war bisher die kürzeste Antwort bei den OTA-Fragen, oder? Genau, das war quasi so: der Türni ist durch den Wald gelaufen, hat einen mega Lachkrampf gekriegt Echt? und die Leute haben gedacht. Welche das Folge ist das denn vom
1: Podcast? Die müsste Folge 2 oder 3. Aber ich sage euch ehrlich, und das ist jetzt wirklich kein, das war jetzt kein Spaß. Es ist wirklich so. es ist wirklich so. Das war auch kein Spaß. Das ja, ja, ja denke also, ich. so. Ist
2: klar, wenn der weg ist. Der so, Anfang. nächste Frage: Bottrop oder Playa de Palma?
1: In Bottrop, ganz klar. Da mache ich gar keinen Hehl raus. Also da, bevor ich über Bottrop hinweggehe, bleibe ich... Ja, das stimmt. Wenn ich mich jetzt auch so urlaubsmäßig
2: entscheiden dürfte. Klar. Thomas Phillips oder t -Logs?
1: Thomas Phillips. Der Daniel war da jahrelang Lagerist. Und dem habe ich ja also eine Verbindung. Phillips.
3: Ja klar. <lacht>
0: Den, die Angebote war im Hubwagen.
1: Nee, Thomas Philipps ist ein richtig. super Laden. Das ja. ist wirklich alles. Und Bis da habe ich übrigens, also wo ich, ähm, als ich ihm vor meiner OP, wäre übrigens dieser Ersatzhode von Thomas Phillips gekommen.
2: Das ist richtig. Ja.
1: ja. So. Im Kühlring. Ne? Aber wo? Der wird ja Kühlring. Genau. gelagert. Neben der Bierwurst. Ja. Neben Und der Bierwurst. Kreissäge. Genau.
2: <lacht>
0: ne? Aber wurde ja zum Glück nicht gebraucht. Mein Thomas Philipps. Folge
1: 25, ne? Olli. Super Laden, super Laden, kriegst du alles. Der kriegst wirklich alles. Blumenerde, Bierwurst, Silikonhoden. Genau, und alles nebeneinander. Alle Die ja. besten Ärzte
2: Deutschlands kaufen ja. da ein. Richtig. Ja. So, Daniele, kurz und knackig.
3: Ja, geht auch nicht anders. Ich ja. kann nicht mehr, ey. Ich, ich Bochum mehr. oder Gladbach? Ja, muss ich mich ja outen. Ich äh, muss sagen, Gladbach alleine. Auf, äh, aufgrund der Basis, Stark. dass ich in Mönchengladbach Stark. geboren wurde. Richtig. Also eigentlich ein richtiger Mönchengladbacher Junge bin und äh, trotzdem äh, Schalke-Fan bin. Ist ja nicht schlimm. Aber Richtig ich sag Gladbach, Gladbach.
2: klar. Ja, Ultras oder Hooligans?
3: Also das ist jetzt ja relativ, relativ schwierig. Ähm, weil ich sag mal so, also Hooligans ist natürlich nicht so mein Ding. Ultras, ich finde da teilweise gut, was die Ultras alles äh, zu, zustande bringen, aber mir in, in, in vielen Dingen auch zu viel Macht haben, und zu viel Einfluss auf, 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 auf Dinge da haben, wie wir jetzt zuletzt auch bei Schalke gesehen haben, beispielsweise, aber ihr sprecht vielleicht äh, im Bereich italienische Liga an, ähm, da sind auch viele Dinge, die nicht, nicht wirklich schön ablaufen, deshalb sage ich einfach mal, Oder.
2: Ja genau, die Frage war gestellt, weil du dich ja im italienischen Bereich da auskennst. Ne? Was ist dein Lieblingsverein so in Italien?
3: Äh, Caglia di Calcio, aus Grund meiner Herkunft, Sardinien. Und ähm, da muss ich natürlich mit dem salischen Club, äh, mit den Quattro Mori auf der Brust äh, sympathisieren, ganz klar. Ja cool. Renania oder Fortuna? Puh, oh, uiuiuiui, das ist ja... <lacht> Da, da, da schüttelt sich der Jürgen Raimund schon Hör mal ähm, Leistenbruch Das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich auch ja, Pest oder Cholera aber ähm, ich, ich, sag jetzt, ich sag jetzt mal nicht oder sondern ich, ich würde mich schon wirklich für Renania entscheiden aufgrund zweier ähm, zweier äh, Dinge einmal habe ich zum Marco Hoffmann zum, zum Trainer von Renania, einen richtig guten Draht verstehe mich richtig gut mit dem und des Weiteren habe ich einige ex wartenburg spieler mittlerweile bei Renania spielen, also bestimmt vier, fünf, sechs Stück und zu denen habe ich immer noch ein richtig gutes Verhältnis und deshalb verfolge ich das, was was bei Renania passiert, mehr als das, was bei Fortuna passiert. Und auch bei Renania muss man sagen, die machen im Moment richtig, richtig gute Arbeit.
1: Dazu kommt natürlich auch, ja, dass Renania Wattop uns ein, ein Angebot unterbreitet hat, die zweite Mannschaft zu übernehmen vor, vor kurzer Zeit. Und demnach sympathisieren wir die ein bisschen mehr. Nicht, das, war ein das war jetzt ein absolutes Gerücht, aber ich wollte auch mal so eine Ente streuen jetzt hier gerade. Ja, die ohne Sorge. Ente hat ja die die auch geklappt. So
2: ja, aber mittlerweile auch Renan, ne? Ja, Bottrop, wir haben uns gerade über Kunstrasenplätze unterhalten. Wir haben jetzt zwei, ne? Die haben mega Clubhaus, ne? Ja. Ja. Daniele, RWE oder RWO? RWO.
3: Köpi oder Stauder? Köpi also RWO ich 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 wohne in Oberhausen, eine andere Antwort wäre ja die haben so gerade Nico Klaas verpflichtet Hab ich von ich Eintracht reden. Braunschweig äh, haben wir zurückgeholt ja. ja super Typ
1: also ich denke mal da nächste Saison wobei der Bordauer die ein oder andere Abgänge dann mit dem Steinmetz in das schwarze Altstand geht, ne das war natürlich das auch eine Nummer ne wäre ja Kevin, du standest noch auf dem Bild mit dem. Wir
2: haben ja, du hast dann die letzte Folge wahrscheinlich nicht gehört, ja. schon von Kick and Quatsch. Wir sind ja jetzt nicht nur Podcast. Ja. Wir machen auch die Spielerberatung, Spielervermittlung.
3: Und äh, da ja, so wir, läuft das Geschäft. Da reden nicht. wir drüber, wenn die äh, Mikros aussehen.
1: Ja. Von Patrick Bauder haben wir übrigens unser ähm, Babybett bekommen. Meine Frau und ich, für unsere Tochter. Ja, vielen Dank nochmal dafür, Herr Bauder. Patrick War e mail kleinanzeigen oder wir das Nein, gut? nein. Die, die, die Frau von Patrick Bauder ist mit meiner Frau. Ja. ein bisschen befreundet. Demnach wird es wahrscheinlich auch ab nächstes Jahr mit rot aus steil Steilberg aufgehen, wenn Danilo und ich da Trainer und da übernehmen. Von der zweiten, von RB Team 12. Ne?
0: Genau, richtig. Ja. Aber jetzt sagst du, im Schlie da der Stuhl, der wackelt ja. sehr wahrscheinlich. Ey, ich ne? habe eine Frage
1: an euch. Ne? Bevor ihr die Folge jetzt gleich zumacht, ne? waren wir ein bisschen, waren wir waren wir die, waren wir asozial? Äh. <lacht> <lacht> Na, also, wir das unsere, ich, unsere, nur. Also unsere ich, ich sag nur
3: äh, du ja, ich nicht. Mann, nein, nein, Mann, also ihr darf, ey, aber
1: darf ich doch mal
0: fragen?
2: Unsere
3: Philosophie. Weil, wir reden
1: über Fußball, ey. Wir, wir sind doch alle gleich.
2: Ja, aber unsere Philosophie ist ja, den Verein und die Trainer positiv darstellen. Okay, dann haben wir verkackt. Und dann macht halt jeder Zuhörer, glaube ich, sein eigenes Bild. Ne? Und Ach, Mann, wir sind Mann, offen halt für alles. Mann. Das soll halt ein Kabinettalk so sein, wie wir auch danach sprechen. Aber ein Kabinentalk
1: ist doch so, wie wir es gemacht haben. seid doch mal ehrlich. Also wir
2: würden nicht anders sprechen, wenn man eine Kabine bei euch sitzt. Also es gab Folgen,
1: da hast du es zugehört. Da hast du gedacht, da sitzt hier einer und sagt, ich habe angefangen beim FC Bocholt. dann war ich auch mal Spielertrainer bei Evelin. Ich war mal doch
0: so. So, und dann denkst du... Aber es gab dann auch so ein Wolver, der sich hier erstmal hingesetzt hat. Da war ich schon nach seiner Vorstellung, nach 15, 20 Minuten, da war er immer noch beim SV
2: von der Ort. <lacht> da war ich schon bereit. Aber genau deswegen haben wir es gemacht. 25. Folge, ne? ja. Jubiläumsfolge. Wir haben euch beide eingeladen, wir hauen jetzt hier einen raus. Wir sind auch schon längst über der Zeit. Die die Aber die, die Weiber
1: müssen... warten nicht schon die ganze Zeit draußen, die wollen rein. Nein,
2: also Thema ist wie folgt, ihr habt den VfB
1: Bottrop 2 sehr
0: gut repräsentiert. Alles wie immer.
1: Jelle mit hat es versucht zu besänftigen und ich habe mit dem <lacht> umgehauen. Um Aber ist mir egal. Kommt mir bekannt vor. <lacht>
0: ja. Aber der Erfolg spricht dafür ja für euch. Es ne? so, scheint ja gut so zu harmonieren und ja gut. Also ich bin noch in den ein oder anderen Gesprächen. Wir werden auch eine super Truppe nächste Saison auf die Beine stellen. Dann gucken wir mal, ob wir euch dann Paroli bieten können, weil ich denke mal der Aufsteiger kann entweder nur VfB Wotroff 2 oder gerade nur zwei heißt. Aber da sind wir ganz ohne Sorge. <lacht> ja, wir auch.
2: Ja. Wir auch. So, in diesem Sinne. Mach's das. Ja, äh, wie findet ihr den Podcast? Nein. Sag mal, Daniele. Wie fandst halt du hier heute? Also ich bin uns?
3: grundsätzlich ähm, ja, Fan von, von Anfang an, muss ich ganz klar sagen. Ich ähm, habe äh, hab die eine oder andere Folge beim, beim, beim Joggen gerne auf dem Ohr und. Auch da ist mir schon mal das ein oder andere Mal äh, das, das, das Schmunzeln über der Lippen gekommen. Äh, das Schöne ist, man erfährt einfach grundsätzlich über viele Facetten des Fußballs, über viele Dinge einfach viel. Und das macht einfach Spaß zuzuhören. Ihr macht das toll, ihr macht, macht weiter so. Auf jeden Fall, Daumen hoch
1: von meiner Seite. Alex. Also was extrem für euch spricht, ist natürlich klar, ihr wart bei uns zu Gast oder bei mir zu Gast. Das ist ein anderes Genre. Ihr macht das für den Fußballbereich mega, mega geil. Ähm, danke dafür. Das ist eine Bereicherung. Ihr habt auch den einen oder anderen mega krassen Gast. Äh, demnach immer weitermachen, immer weitermachen. Danke, dass wir hier sein durften. Auch wenn er heute vielleicht ein bisschen flapsiger war als gewohnt. Aber wir sind halt, wie wir sind. Wir können es nicht ändern. Und demnach, ähm, ja, wie gesagt, macht weiter. Und ich möchte noch mal eins offiziell noch mal sagen. Können wir jetzt kurz noch mal raushauen, um es noch mal kurz ernst zu werden dass wir einfach wollen, dass jetzt der kfc Öding uns nicht mehr kontaktiert, ne, Daniele? <lacht> so, dass wir ablehnen. Wir bleiben beim vfb vortrag Nein, Spaß beiseite. Jungs hat Spaß gemacht, ehrlich. Ohne Kacke. Dann denke ich mal,
2: schließen wir die Veranstaltung, oder <lacht> <lacht> Kevin? Ja, würde ich sagen, ne? Also mir hat die Folge auch Spaß gemacht. Ich freue mich... <lacht> wenn der Töni uns wieder anruft und beim Jung gehen nochmal den Spruch. Ich freue mich, freu mich auf die, auf die Sommervorbereitung der Turnier, und wo
0: jetzt ja der VfB Bottrop 2 auch ja. mit eingestiegen ist. Ne? Klappt
2: das? Klappt das? Machen wir das klar? Könnte ja, sein, dass wir beim KfC Öding
1: dazu dem Ja, aber wenn es nicht so ist. Nein, ich ja, wir, sind da, sind zwei, da, wir sind da.
2: VfB Bottrop, ja, Buschhausen. pfeife ne? ich ja, ich findet ja. sich ja keiner. So. Der Piet macht die, den Linienrichter. Ja, ich mache den Platz Fällig, ne In diesem Sinne. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Sehr, sehr Euer Kicke Quatsch, die. Bis dann.